0: Tess, du vet hur det ligger till. I got a backup plan from my backup plan to backup my backup plan. Ja, god morgon, god morgon och välkomna till Bli Säker på den.
1: Wow, vilket Bli Säker på Som
0: vi inleder så här med att citera den store filosofen Big Boy. Det ena halvan av Outcast-duon om du minns dem.
1: Ja, 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 ja absolut. Hej ja. Det,
0: det var han som 2010 äh, rappade de fina stroferna. Som egentligen är en ganska sexistisk låt. Eh, som handlar om att han har en backup-säg som han vänder sig till. Men du, den här veckan. Mm. Då ska vi prata om backup. Och ja, det ska vi och, göra. Om man bara tar den lilla strofen ur låten. Joe mm. Agada backup plan from a backup plan to backup my backup plan. Då har man summerat det som hela det här avsnittet går ut på. Mm.
1: Säkerhetskopiering. Precis. Ja, eh, men innan dess, och innan vi djupdyker i det ämnet så har vi ju lite andra saker att säga. Dels att den här podden produceras i samarbete mellan Nicka Systems och Bredband 2.
0: Just det, utan Big Boy.
1: Utan Big Boy, mm. precis. Um, men och- om
0: han lyssnar på den här podden så det jättekul om han vill gästa oss.
1: <laughs> Absolut, mm. han, är, han är varmt välkommen. Mm. Uh, men vi har ju en del snabbisar att gå igenom.
0: Just det, det har vi. Mm. Ja. Och jag var arg i veckan också.
1: Men är inte vi lite arg hela tiden?
0: Nej, jag, jag som är så god och glad ja, har man sett. Är det ja, det är du faktiskt. väldigt
1: glad. Men ska vi börja då?
0: Ja, det, vi kan börja på glada toner.
1: Ja, mm. eh, webbsidor infekterade iPhone med eh, spionprogram.
0: Jag skulle kanske kolla att vilka slappisar det var. Ja, jag tänkte att det
1: här var inte så, <laughs> <laughs> <Det> var <ingen laughs> så glada allt.
0: toner. <laughs> jo, just det. Men, men, men det, det var en stor nyhet som... Eh, jag tyckte att vara aktuell med anledning av eh, det som hände nu i veckan den 1 april. Då trädde ju lagen om hemlig datavläsning i kraft här i Sverige.
1: Mm, just det. Och som
0: vi pratat om i avsnittet, som handlade om handeln med sårbarheter, så behöver myndigheterna som vill kunna avlyssna eh, de misstänkta möjlighet att infektera. De enskilda enheterna, alltså de enskilda mobiltelefonerna, surfplattorna, datorerna. Det som Trend Micro och Kaspersky gick ut med nu i veckan, det var att de hade upptäckt en attack som heter Light Spy. Och den användes för att lura in... Framförallt Hongkongbor som var intresserade av olika nyheter som var relaterade till det geografiska området mm-hmm. till en falsk nyhetssajt. På den falska nyhetssajten fanns det ett skadeprogram som automatiskt infekterade sårbara iPhone-mobiler bara av att eh, man alltså, visade sidan. Jaha. Och de som infekterade mobilerna kunde då komma åt kontaktlistor, meddelande, GPS-position, webbläsarhistorik, telefonhistorik och även meddelanden i populära meddelandeappar som till exempel WeChat och Telegram. Telegram är värt att nämna specifikt i det här sammanhanget för att Telegram... Eh, har stöd för det som vi kallar end-to-end kryptering. Alltså att data krypteras på den avsändande enheten och inte dekrypteras förrän det har nått den mottagande enheten. Mm. Så som eh, Signal till exempel fungerar. <laughs> eh, så, nu
1: var du glad igen. Nu var
0: jag glad igen. Ja. Ja. Det, för jag, jag tänkte ju att den första snabbisen vi skulle prata om den här veckan var faktumet <laughs> att Signal har fått en lite blåare ikon men det, 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 det har du inte ens med här Nej, jag,
1: jag har inte tagit med den, mycket. Men nu fick, okay. fick du sagt det i alla ja, fall. Ja,
0: slinker in den där. Hur som helst. Eh, Telegram stöder end-to-end kryptering fast på ett mycket sämre sätt än vad Signal gör. För det förutsätter att båda mottagarna är online samtidigt. Men hur som helst, det används i alla fall ibland för end-to-end kryptering. Och mm. det enda sättet att kunna avlysna den konversationen då, det är att infektera den ena enheten.
1: Mm.
0: Lightspy-attacken, den drabbade troligtvis ingen svensk i och med att den verkar ha varit riktad mot Hongkongregionen.
1: Vet vi varför eller?
0: Eh, troligtvis någon stat, jag behöver inte nämna vilken, som ville kunna avlyssna mm, äh. <laughs> några där. Och jag tror definitivt inte att den har drabbat någon lyssnare.
1: Nej, äh, det är ju skönt.
0: Mm, för alla... Bli säker på att en lyssnare vet ju att man måste uppdatera sin mobil så fort det släpps en ny uppdatering. Och endast använda mobiler som fortfarande får uppdateringar från mm. sin mobiltelefontillverkare. Och den här sårbarheten den drabbade bara iOS 12.1 och iOS 12.2 mobiler nu under början av året.
1: Och vad är det nu då?
0: Eh, iOS eh, 12.3 mm. släpptes i maj 2019 så man ska ha låtit bli att uppdatera väldigt länge. Ah okej. Okay. De flesta av oss de flesta som lyssnar på den här podden kör troligtvis iOS 13 redan mm. på sina mobiler och då har inte den sårbarheten funnits där överhuvudtaget. Så ingen drabbades här men det är intressant att ändå känna till den här, det här infektionssättet i och med att det är den här typen av sårbarheter som våra myndigheter nu behöver ha tillgång till för att kunna infektera misstänktas mobiler.
1: Mm. Ja, vi får följa den här utvecklingen av eh, hemlig dataavläsning.
0: Det ska vi definitivt göra.
1: Ja, vi går vidare. Man ska se upp för falska möteslänkar.
0: Ja, nu när vi jobbar hemifrån eh, så är det många som eh, ja, behöver mötestjänster. Zoom, mm. eh, FaceTime, eh, Microsoft Teams och liknande. Mm. Och det är någonting som bedragare också drar nytta av, såklart. Såklart, ja. För... När en organisation introducerar en, en, en ny, ett nytt verktyg det spelar egentligen ingen roll vilken typ av mjukvara det är men något nytt verktyg som medarbetarna ska använda mm. då vet ju inte medarbetarna helt hur det verktyget beter sig. Det är till exempel ingen som aldrig har använt mötestjänsten Zoom som vet hur en inbjudningslänk till ett Zoom-möte ska se ut. Nej. Utan det är ju någonting som man lär sig med tiden. Och nu när det är så många organisationer som använder så många nya verktyg, då kan skadeprogramskaparna och nätfiskarna dra nytta av den osäkerhet som råder. Mm. Och att det här faktiskt sker, det fick vi bevis på från Checkpoint nu i veckan. För de upptäckte att det hade registrerats 1700 nya domäner som påminner om Zooms domän. Zoom är en av de absolut största eh, såna här tjänsterna för digitala möten. Mm. Varav bara 25 procent hade tillkommit under den senaste veckan. Så det verkar vara en explosion av registrering av domäner som ska användas för att kapa allt från Zoom-användare till Microsoft Teams-användare eller Google Classroom-användare. Mm,
1: de utnyttjar verkligen det här tillfället alltså.
0: Ja, och det som vi får rekommendera i det här sammanhanget är någonting som jag
1: tror
0: att jag har sagt tidigare. Okej. Okay. Klicka inte på länkar i mejl.
1: Jag tror du har sagt det några gånger va? Jag tror det också.
0: Och och om det står till exempel att du måste ladda ner en mjukvara för att kunna ansluta till mötet. Ladda inte ner mjukvaran där det står klicka här för att ladda ner. Utan gå till sajten vars program du ska ladda ner. Om du till exempel ska använda Webex. Gå då själv till Webex webbplats och ladda ner verktyget därifrån. Istället för att göra det på uppmaning.
1: Men om det är en en IRL som ser ut som som Zooms, eller en domän.
0: Då finns det en möteskod också och ett lösenord. Och då går du istället till sajten, skriver in möteskoden och lösenordet. Så kommer du in i mötet.
1: Ja, det här stimmen.
0: Är du det minsta osäker... Ta det säkra före det det osäkra. Och om du inte lyckas ansluta manuellt, prata med den som har bjudit in dig. Säkerställ att det är han eller hon som har skickat den här inbjudningen till dig.
1: Vi vi kommer fortsätta på Zoom-spåret. Just det. För att ni, mina damer och herrar, veckans känga och avrådan.
0: Ja, faktiskt. Nu har jag fått gått så långt att det blir en avrådan. Och det som jag kommer avråda från, det är faktiskt zoom och det gör jag inte på grund av det som vi pratade om förra året när Zooms macOS-klient betedde sig som ett skadeprogram. Mm, just det. Och det är inte heller för det som upptäcktes nu i veckan när Zoom delade data med Facebook utan att användarna visste om det. Mm, okay. Och det är inte heller på grund av det som upptäcktes nu i veckan när Zoom läckte persondata till användare som hade e-postadresser på samma domän. Okej. Okay. Och det är inte heller för det som upptäcktes nu i veckan när Zooms Mac OS-installationsprogram agerade som ett skadeprogram. Nej. Och det är inte heller på grund av det som upptäcktes nu i veckan när Zooms Windows-klient eh, kunde läcka krypterade inloggningsuppgifter.
1: Vad kan det då vara?
0: Faktum är att Zoom ljuger användarna rakt upp i fejan.
1: Oj, okej. Okay. Vill du utveckla detta?
0: Ja, ponera att jag driver en sån här mötestjänst och jag säger en sak om den. Den stöder end-to-end kryptering. Ja. Vad tror du att den tjänsten stöder då?
1: End-to-end kryptering såklart. Ja. Ja.
0: Och på webbplatsen hos Zoom så står det att den stöder end-to-end kryptering. Och det står även i själva applikationen att end-to-end kryptering kan vara aktiverat.
1: Mm-hmm.
0: Zoom stöder inte end-to-end kryptering. Det Intercept är avslöjade den här veckan att det inte stämmer. Så jag har helt enkelt fått publicera en artikel där jag nu säger att nu avråder jag från Zoom. Det är bolaget som inte lita på. Om någon av de incidenterna som jag rabblad upp tidigare hade hänt enskilt så hade det varit pinsamt för ett stort börsnoterat bolag. Men att ljuga om säkerheten på det här sättet, det är oacceptabelt. Man kan göra misstag, alla gör misstag. Mm. Men att på det här sättet blåljuga användarna och få dem till att tro att tjänsten är säkrare än vad den i själva verket är, det är inte acceptabelt. Sen ska jag säga det är egentligen inte... Alltså, om, om de bara hade sagt vi stöder enbart transportkryptering jag hade inte haft något problem med det överhuvudtaget för det är det som i princip alla mötes tjänster mm. kör med. Mm. Det, det, det är liksom inget fel med det. Det är jättefå som har lyckats lösa end-to-end kryptering. Uh, uh, Apple FaceTime, det är ett av väldigt få undantag. Där finns det stöd för gruppchattar som är end-to-end krypterade. Mm. Signal har ju stöd för end-to-end kryptering men där går det inte att ha gruppmöten Ja just det. Mm. Så, det, det är jättefå som har lyckats lösa det Därför tyckte jag tyckte det var helt okej okay om de bara sa som det var mm. Men det här är inte acceptabelt Efter det här så har jag såklart fått väldigt många kommentarer <laughs> efter att jag publicerade det Och jag, jag vill poängtera att här så gäller min avrådan för att använda den här tjänsten i organisationer där det hanteras känslig information. Det var en som frågade mig, okej okay, kan jag inte använda Zoom då för att ansluta till ett webbinarie? Jo, givetvis kan du göra det. Mm. Det är inga problem. För det är ingen känslig information som överförs där. Nej. Det, du, alltså, du behöver inte lita på, på den aktören som driver den tjänsten. Mm. Men det, det som jag vill säga, i och med att de inte har koll på sina klienter, installera inte som klienten på din dator utan använd den webbaserade lösningen mm. istället.
1: Eh, vet du vad det var för en dag nu för, eh, i veckan?
0: Det var ju The World Backup Day.
1: Det var det. Och i samband med detta så genomförde Acronis en global undersökning om cyberskyddsvanor. Och då kom de fram till bland annat att 42% procent av alla organisationer har varit med om dataförlust som resulterat i driftstopp under 2019. 90% av organisationer använder sig av säkerhetskopiering. Och vilket är det, låter ju jättebra ju.
0: Ja, så länge, okej. Okay.
1: Alla, vi vill ju ha 100 procent. 100
0: procent. Och sen så uh, vill jag också bara flika in där mm. att jag har stött på för många organisationer som tror att de har säkerhetskopior på allt. Ah, okay, Men yeah. när det Shit Hits The så är det inte så.
1: Men det låter fint på pappret. Och
0: jag fick in en uh, hiphop-referens till där.
1: Snicknicka. <snick> Men 41 procent anger att de säkerhetskopierar dagligen- Endast 15% säger att de säkerhetskopierar flera gånger per dag.
0: Ja, 15% svarar rätt helt enkelt.
1: Mm, det är bra. 10% uppger att de inte använder sig av säkerhetskopiering överhuvudtaget. 41% upplever att de tappar produktivitet eller pengar som ett resultat av dataförlust under det senaste året. Mm. 68% har förlorat data på grund av problem med hård eller mjukvara, förhållande säkerhetskopiering eller på grund av data som raderats av misstag.
0: Ja. Därför är det viktigt att man har regelbunden backup. Mm. Eh, och vi avgränsar oss nu till att prata om datorer i det här poddavsnittet. Så vi pratar bara om vanliga datorer, de som vi sitter och jobbar med eller har hemma. På de datorerna så sparar vi ju massvis med filer. Var sparar vi de filerna på bästa sätt?
1: Mm, I molnet.
0: Det skulle jag säga att är ett av många bra eller ett av flera bra svar. Mm, okay. Och det är det rätta svaret för de absolut flesta. För om man sparar sina filer i molnet. Mm. Då har man dem ju i alla fall någon annanstans än bara på sin lokala dator. Om man kör med... Eh, OneDrive i Windows till exempel, ja. då kan man få så att ens filer som man sparar på datorn synkroniseras automatiskt till OneDrive, Microsofts måltjänst. Mm. Och om man väljer att betala för eh, Office-paketet, eh, så att man har en Office 365-prenumeration, mm. då får man också med versionshantering.
1: Ja. vill alltså, du utveckla vad det är?
0: Jo, eh, om jag... Ehm, gör något väldigt galet i en fil som jag har suttit och jobbat med i flera dagar mm. då kanske inte den här undo-funktionen gör att jag kan backa tillbaka tillräckligt.
1: Nej, just Men det. har
0: jag en versionshantering av filerna då kan jag backa tillbaka till en tidigare version jag hade. Ah. Så jag kan backa tillbaka till jag vill ha filen så som den såg ut för två dagar sedan. Mm. Och det får jag med alla filer när jag sparar dem i OneDrive och jag har en Office 365-prenumeration. Har jag inte en Office 365-prenumeration utan jag bara använder gratis versionerna av OneDrive, då finns det inte versionshantering med. Så den enda vinsten med att spara sakerna i OneDrive då, det är att jag har filerna på flera ställe. Jag har dem inte bara i OneDrive, förlåt, bara på min dator utan också i OneDrive.
2: Mm.
0: Om jag använder Mac OS. Då kan jag spara filerna i OneDrive också i och för sig. Men då är det kanske närmare till hans att spara dem i iCloud. Ja. iCloud har inte versionshantering i grund och botten. Men många applikationer som använder iCloud, till exempel Pages, Numbers och liknande, har inbyggd versionshantering i mm, sig istället okay. som kompenserar för det. Och sen oavsett vilket operativsystem jag använder, så kan jag köra med till exempel Synology Drive om jag har en egen nas. Jag är ju en stor mm. förespråkare av att man ska ha en nas. Jag vet inte, har jag sagt det någon gång tidigare också i avsnitt i de avsnitten?
1: Vi har ju haft ett avsnitt om Vi NAS. Jag har haft ett mm.
0: avsnitt om NAS. Jag, jag tror inte jag har pointerat det så mycket som jag brukar göra i andra sammanhang Nej. i den här podden. Men eh, har man en egen nas. Då kan man sätta upp så att en Statorer säkerhetskopierar filerna till den automatiskt. Och har man en Synology NAS, vilket är det som jag brukar rekommendera. Då finns det en applikation som heter Synology Drive. Och med den så kan man få sina filer säkerhetskopierade till den nätverksanslutna NASen, Alltså nätverksansluten hårddisk som man har med versionshantering.
1: Men är det bara filerna då som lagras i molnet?
0: Om Egentligen oavsett om du har en publikmolntjänst som OneDrive eller iCloud eller en egen molntjänst som mm. Synology Drive då är det dina användargenererade filer som sparas där, alltså dina dokument, dina bilder dina filmer och så vidare mm. det är det som du har i molnet det skiljer sig därför lite i datorsammanhang jämfört med hur det är på mobilen det, du har ju en iPhone mm. och jag misstänker att du har slagit på iCloud backup för den ja. Och det innebär att egentligen hela din mobiltelefon säkerhetskopieras till molnet. Med datorn så är det inte så. Med datorn så säkerhetskopieras inte alla dina program och Windows eller Mac OS till molnet. Utan det är filerna som du arbetar med. Om du vill ha en backup på hela din dator med alla med liksom alla program, med alla inställningar och sånt.
1: Jag tänker om man blir av med sin dator eller någonting så ja. kanske det kan vara bra.
0: Jo, det är, absolut. Då måste du ha en annan typ av backup. Då måste du ha det som vi kallar en systembackup. Mm-hmm. Och med en systembackup då får du en egentligen en ögonblicksbild av hur datorn såg ut vid ett specifikt tillfälle. Mm-hmm. I macOS då finns ju den inbyggda funktionen Time Machine Ja. Med den så kan du hela tiden få ögonblicksbilder sparade av hur din dator såg ut. Inklusive operativsystem, program och inställningar. Så om du använder Time Machine för att säkerhetskopiera till antingen en NAS eller en USB-ansluten hårddisk. Mm. Då får du med hela operativsystemet. Då får du med allt.
1: Det är den, ändå smart.
0: Absolut. Mm. Den funktionen finns inte på samma sätt i Windows.
1: Nej, finns det något annat?
0: Uh, ja... Du kan göra systemavbilder manuellt. Okay. Men det är inte någon sån här smidig sak som sker i bakgrunden Nej. per automatik hela tiden. I Windows så finns det en inbyggd säkerhetskopieringsfunktion som jag absolut rekommenderar att använda. Men den tar bara de användargenererade filerna. Och så som du var inne på. Det är inte bara filerna som man ibland blir av med. Förlorar du din dator. Någon trampar på den eller du tappar bort den. Då behöver du ha allting för att snabbt komma tillbaka till där du var. Lyckligtvis så. Om du skulle bli av med din dator. Då är det ju. Dina filer i sig som är det absolut mest viktiga. För programmen kan du ominstallera. Du kan göra om alla inställningar. Det tar bara en himla tid. Ja. Men ändå, det, jag skulle rekommendera att man har någon lösning som även tar hela systemet. Och där är inte Windows inbyggda funktion tillräcklig ur ett automatiseringsperspektiv åtminstone.
1: Finns det något annat sätt man kan göra det
0: på det? Då? då måste man ha någon typ av tredjepartsapplikation. Aha. Som berikar Windows med den funktionaliteten. Och där där har vi till exempel Acronis som du nämnde tidigare. De har jättemånga olika sådana verktyg. Både för vanliga konsumenter och för företag. Så de har till exempel en produkt som heter Acronis True Image. Och med den så kan du få den här kontinuerliga ögonblicksbilden av hur din dator såg ut sparad. Och det är samma sak där som med iCloud, förlåt, med Time Machine. Att du kan få det sparat till antingen en NAS i ditt nätverk eller till en USB-disk. Du kan dessutom få din dator säkerhetskopierad till Acronis-målen. Och det det skulle vara en en anledning till varför man väljer Acronis istället för att använda Time Machine. För Time Machine kan bara säkerhetskopiera till... USB-enheter och NASar kan inte säkerhetskopiera till iCloud av mm. någon konstig anledning. Eh, det, varför vet jag inte? Men eh, hur som helst, eh, då kan man använda alltså, en tjänst som McCroney's True Image för att säkerhetskopiera till molnet. Mm. Fördelen med att ha en säkerhetskopia i molnet, det är ju framförallt att det även skyddar mot till exempel brand. Ja. Om det börjar brinna hemma hos mig, då brinner ju inte bara min dator inne utan även mina backupper. Mm. Därför om jag lagrar i molnet, då har jag ändå en eh, kopia som är skild från mitt hem rent fysiskt. Samma sak gäller vid inbrott. Tänk dig liksom att någon bryter sig in hemma hos mig, då tar de min dator och sen ser de min synology nas. Mm. Och om det är en teknisk eh, tjuv, då kommer ju tjuven tänka, Wow! en riktig premium Synology Nas med UPS-backup <laughs> till och med. Den tar jag. Eh, och, och, och skäl den såklart.
1: Mm.
0: Så, eh, det kan det vara
1: bra att ha både och.
0: Ja, och, och det, det är faktiskt något som jag absolut skulle rekommendera. Mm. Jag brukar säga att filer som du inte har två kopior på är filer som du inte bryr dig om. Mm. Filer som du inte har två kopior på är filer som du inte bryr dig om. Se till att ha absolut åtminstone en backup men gärna två. Och den sista backupen ska på något sätt- vara separerad från hemmet. Om du inte vill använda en molntjänst. Mm. så ta då åtminstone en gång i månaden- och säkerhetskopiera över ditt familjealbum- och de viktigaste filerna till en USB-disk- och förvara den USB-disken- någon annanstans än hemma. Ja. Det, det liksom gör på något sätt så att du har- säkerhetskopior som inte är i hemmet. Mm. En originalfil, två säkerhetskopior- Och den ena säkerhetskopian ska definitivt inte vara i hemmet. Den kan vara i molnet eller den kan vara någon annanstans. Jag har satt upp det hemma hos mig så att jag säkerhetskopierar automatiskt mina datorer till min NAS. Och min NAS säkerhetskopierar automatiskt till en annan NAS som inte står hemma hos mig. Och det är tips som de som är lite mer tekniska kan sätta upp om de vill så att de har varsin NAS som synkroniserar till varandra. Och det är också då självfallet gjort så att alla... Saker som jag lagrar på min nas, de krypteras innan de säkerhetskopieras så att inte någon som mm. kommer åt nasen som står på ett annat ställe kan komma åt mina filer om de skulle stjäla den nasen. Och då är vi inne lite på det här med att eh, spara filer i molnet och om det är tillräckligt säkert. För jag vet ju att en av anledningarna till att många inte vill säkerhetskopiera till molnet är att de inte känner sig trygga med, ja, eh, med säkerhetskopiering ja. dit. När det gäller Acronis True Image de har stöd för det som kallas att man väljer en egen nyckel. Det innebär att när jag krypterar eller egentligen när jag säkerhetskopierar till deras moln, då krypterar jag filerna med en egen nyckel. Och den nyckeln Lämnar jag inte ut till någon annan. Det är bara jag som känner till den. Så jag krypterar filerna lokalt med min nyckel. Och så sparar jag den i min lösnordshanterare. Eller någon annanstans där jag garanterat kommer åt den i framtiden. För om jag blir av med den. Då kommer jag aldrig kunna återställa mina filer. Problemet är att. För att jag sen ska kunna återställa mina filer med Acronis True Image, då måste jag överföra nyckeln till Acronis. Så så jag jag skickar den till deras webbplats i samband med återställningen. Det innebär att om jag inte litar på Acronis och att de gör rätt med min nyckel, då ska jag inte använda den tjänsten. Men om jag litar på att de sen raderar den direkt efter att de har använt den, då kan jag göra det. Okay. Samma sak med Backblaze. Backblaze är en av eh, Acronis eh, stora konkurrenter. Mm. Med Backblaze kan jag också kryptera alla mina backupper lokalt. Överföra dem krypterat så att inte Backblaze kan komma åt dem. Men om jag vill återställa, då måste jag skicka nyckeln till dem. För att kunna återställa mina filer. Mm. Eh, inte helt perfekt, men ändå det kan ge en viss trygghet för uh för de som känner att ja, jag, jag mm. vill i alla fall att mina filer ska ligga krypterade, att mina backupper ska mm. ligga krypterade med en nyckel som inte någon annan har till. Men det är ändå till.
1: de två som du skulle rekommendera. Liksom.
0: Jag tror jag ska göra en genomgång av alla tjänster som finns och se yeah. vad, som, vad som blir bäst. Det finns ju fler saker som spelar in, till exempel hastigheten som man kan säkerhetskopiera, i, hur mycket man får säkerhetskopiera, mm. huruvida tjänsterna stöder tvåstegsverifiering. verifiering. Acronis True Image stöder jag begriper inte varför, men de stöder fortfarande inte tvåstegsverifiering. Alltså, filerna ligger ju där krypterade med min egen nyckel och de ser säkert det som att det är tillräckligt. Mm. Men jag hade gärna sett att allting skyddades med tvåstegsverifiering också. Backblaze störde tvåstegsverifiering ah, okay. till ah. exempel. Mm. Men ja, det, jag ska vi något tillfälle gå igenom och se vilka säkerhetskopieringstjänster som är bäst att använda. Men det, det som är viktigast för alla som lyssnar på den här podden att tänka på, mm. det är att i alla fall ha säkerhetskopior. Se till att alla datorers filer är säkerhetskopierade. Om du har en företagsdator, se till att spara filerna på det stället där organisationen instruerar att filerna ska sparas så att de kommer med i organisationens löpande säkerhetskopieringar. Spara inte filerna lokalt på skrivbordet om inte skrivbordet säkerhetskopieras. Så spara alla filer på ställen där de blir automatiskt säkerhetskopierade så att du alltid har en backup dina filer och en backup på backuppen. Because you should always have a backup plan for your backup plan to backup your backup plan.
1: Där kom den. Där Snygg kom avslutning den. där. Mm. Ja. V- vad har vi rätt på? Eh,
0: tiden är slut.
1: Vad var det jag sa, Nika?
0: Ja, jag trodde att vi skulle hinna med veckans ja. lyssnafråga den här veckan.
1: Han, han Nika är väldigt optimistisk när det gäller tiden. Ja. Det är väldigt fint, mm. men, men jag hade rätt den här gången. Ja, det hade ja. du, som vanligt. <laughs> men, i alla fall, kom ihåg och tipsa om den här podden, prenumerera och... Det ser ut att du är lite frågande. Så här, nej, det var
0: med att jag ville flika in här. Om någon har någon fråga om backup eller vill tipsa om någon backup-lösning ja. så skicka jättegärna in det.
1: Absolut, definitivt. Och nej, det är inte påsk än. Ju varför jag går i påsktankar?
0: Ja, men det är ingen som har koll på vilka dagar det är nu ändå. Nej, nej. nej.
1: oavsett. Ha en riktigt skön helg. Ja, ha det fint.
2: Backup plan. Now you know what to do.